0: Como produzir flores para o mercado brasileiro? De acordo com o IBGE, temos mais de 8 mil produtores de 2.500 espécies brasileiras. E flores são o tema de nosso programa de hoje, especificamente falando sobre hortências e orquídeas, flores que podem ser um bom negócio e podem ser raras na produção e de bom valor agregado. Eu sou a Alessandra Bergman, sou jornalista, este é o programa Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. E na semana do Dia das Mães, vamos trazer o símbolo máximo do amor pela família, pela, pelas mães, e que representa isso são as flores. E eu recebo duas especialistas para falar nesse tema. Está com a gente hoje, lá de Mogi das Cruzes, Marta Maquita, proprietária do sítio Flora Amabilis. Bem-vinda ao Campi Batom, Marta!
1: Muito obrigada. Muito obrigada e também está
0: com a gente, vai tirar aquelas dúvidas sobre como produzir em casa, por que que as flores não vingam depois que saem da estufa ou saem do supermercado e chegam em casa, a engenheira agrônoma e diretora da Flortec lá direto de Olambra, capital das flores brasileiras, Ana Paula Saleitão. Bem-vinda ao Campo Batona.
2: Muito obrigada, obrigada pelo convite, Alessandra. Obrigada aí por dividir comigo a noite, Marta. Um
1: prazer estar com vocês. Obrigada também. O prazer é meu.
0: E você pode fazer qualquer pergunta através do nosso podcast, através de Campo e Batom. Basta você clicar no sininho, né, seguir nossos canais youtubecom E se você estiver assistindo pelo Facebook também, não deixa de fazer sua pergunta, aproveita essa oportunidade que a gente vai falar tudo sobre flores. Aliás, Ana Paula, antes de começar no assunto mais técnico, eu quero saber uma particularidade. Você se formou engenheira agrônoma e pelo pelo que eu conversei assim, com você nos bastidores, a sua paixão e a sua tendência para ser engenheira, diferente de muita gente que vai para a lavoura, né? para soja, para as grandes culturas, você já foi direto para as flores, sim?
2: Exatamente, exatamente. Eu fiz agronomia, eu sou pernambucana, e fiz agronomia na Federal Rural lá de Pernambuco. E Pernambuco é um polo, tem uma cidade polo produtoras de flores, então, na faculdade, eu já me apaixonei pelo tema, já vim fazer estágio aqui, fiz estágio em Olambra, fiz estágio no IAC, em Campinas, e fui me apaixonando. Eu costumo falar que flores é uma cachaça, viu, Alessandra? A gente vai convivendo, vai aprendendo, quanto mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, e a gente vai aí seguindo o caminho. E aí, nessa jornada, já se vão 30 anos trabalhando
0: 30 com as flores. anos. isso. E... E você tem uma, um cargo na direção da, dessa entidade, a Flortec, e também da Ibraflor, que é um instituto né, que cuida de todas as outras pequenas entidades que são de flores, é isso? É isso, a Flortec é a nossa
2: empresa, é uma empresa de consultoria e organização de eventos, sempre ligado flores, a flores, né? E o Ibraflor, o Instituto Brasileiro de Floricultura, o Ibraflor congrega vários elos, é um instituto, né? e ele congrega vários elos da cadeia de flores, Então, tem desde produtores, as cooperativas, as empresas de insumos, as empresas de acessório, a academia de artistas florais. Então, o
0: Ibraflor é uma entidade bem representativa do nosso setor. Que bacana! Marta, você também tem uma ligação com flores desde a infância, né? Na família, você é descendente de famílias ah, nipônicas, né? E tem toda essa essa ligação com, com a flor sempre, né? Conta um pouquinho da sua história, e da sua relação e, principalmente, a sua relação com hortência, que é uma flor muito exótica assim de se produzir em estufa, não é? É muito raro isso, né?
1: Ah, é. é. Eu também sou agrônoma, né? Eu nasci no campo. Eu, aos dois anos de idade eu saí de Mirandópolis. Meus pais vieram para São Paulo, né? Eles produziam no interior. E e, em São Paulo eu cresci. aos 17 anos eu fui fazer agronomia e também comecei a a me envolver mais com essa área da agricultura. Na verdade, no início, eu comecei a trabalhar com frutas, né? A a flor entrou mesmo, foi Hum. depois de de uns três anos de formada e tal que eu comecei a trabalhar com, fui fazer um estágio, né, no Japão, com com flores, com orquídeas, na verdade, com a produção de mudas em laboratório e tal. Mas eu vim trabalhar depois numa propriedade que é do meu cunhado, que infelizmente é falecido, mas que aqui ele já tinha hortência, né. Então, ela é muito, ela é uma flor muito exótica, mas muito consagrada por, por, no, no Japão, assim, as pessoas em muitos templos, né, ela significa gratidão lá, né, segundo uhum. uma lenda que eles têm. Então, é uma, uma flor muito encontrada, assim, na época do verão, lá no Japão. E desde a infância também, né, onde eu morava, assim, que quando eu me mudei para São Paulo, assim, onde eu morava, eu brincava com uma amiga que também tinha hortênsias no quintal, por uhum. coincidência. Então, assim, quando eu... eu não, tava... É, quando eu trabalho com hortênsia assim, eu sinto o cheiro. Me lembra da infância de quando eu brincava com ela no quintal. É bem interessante, porque ela tinha uma casa grande e tal, e com muitas Hortências no quintal. Foi o primeiro contato que eu tive com hortênsia quando era criança.
0: Olha que bacana. Coincidência, eu também, na minha infância, né, no pátio da minha avó, eu brincava de casinha... E a hortência estava sempre presente, ela enfeitava ali a casinha, a gente fazia comidinha com a folha e tal, ela tinha uma presença bem constante de infância. Mas sabe, Marta, que a gente teve, tem várias ouvintes aqui, principalmente do sul do Brasil, onde a hortência se caracteriza bastante aqui, são, uh, é, no Rio Grande do Sul, é, Paraná também, Santa Catarina, e já tem... Tem ouvintes aqui, a Paty Valcarim, que fez uma pergunta aqui bem interessante. Por que, que as hortências delas não vingam? Ela disse que fica... A hortência é uma, é uma flor pujante, ela tem várias pequenas flores num ramalhete, né? E as delas diz que fica muito mirradinha, assim, fica muito miudinha, que ela não sabe por que, que acontece isso. Você sabe dizer por quê?
1: Olha, no sul, na verdade, ela devia ter umas hortências belíssimas, porque o clima é apropriado para a hortência, né? provavelmente, ou ela tá num num solo muito ruim, tá? Porque ela não gosta de solo muito úmido, lugar que tem muita umidade, ou muito seco também, ela não gosta, tá? E teria que ser um solo um pouquinho mais drenante, tá? E muito adubo. Ela é fominha, ela adora adubo, adora matéria orgânica, né adubo orgânico e tal. E podas, né? Ela tem que fazer podas anuais também, para que venham brotos novos. Hum, né? Isso é importante. Tem um momento certo para podar? Isso, depois que as flores acabam. É que, na verdade, a ela é uma planta bem diferente das outras, né? Assim, com relação ao florescimento, né? Principalmente no campo... Você floresce, ela floresce, você curte a flor, né? E ela não morre, ela não seca e morre, assim, de repente, né? Ela, assim, o tempo que ela fica florida e bonita, que é, é, assim, é é longo, porque depois ela se seca, né? Ela seca na planta e fica aquele, ainda aqueles ramalhetes de flores, né?
0: e dá para inclusive então, usar ela naquele, quando... daquele
1: jeito, né? Isso, se ela quiser, se ela quiser aproveitar, principalmente quem, quem tem tem hortência né, no quintal, então ela pode colher depois de quase seca, né? Que ela e secar, pendurar em casa, tal, e secar que ela vai continuar aproveitando a be- a beleza da flor em vaso, né? Ela enfeita a casa, vai mudar a tonalidade de cor. Mas o horário, o tempo de poda mesmo é depois da floração, tá? Ela tem que ser, ela cresce, as, a, eu acho que em dezembro, mais ou menos em
0: dezembro, né? Depois que acabam as flores, de janeiro e tal, ela tem que podar tem que podar em seguidinha. E você Sim. produz elas em vaso, né? Que não é muito comum da gente ver. A gente vê hortênsia geralmente em jardim e você produz em vaso. E tem uma demanda forte agora pro Dia das Mães ou como é que é o apelo para essa planta no Dia das Mães?
1: Ah, não. Pro Dia das Mães é uma flor muito bem aceitável, né? É uma flor que não floresce naturalmente no dia das mães ela floresce no verão mesmo,
0: primavera-verão. Por né? isso, pois então. É... E como é que vocês fazem? Deve ter uma te... tem técnica aí para deixar. Eu, eu pude conferir a sua estufa e é gigante e se tem hortências de várias cores. Como faz isso? Hortência fora de época.
1: A gente é, engana a planta, na verdade, né? Ela, ela é uma planta de clima frio, né? E aqui em Mogi. Da a gente só tem esse clima na época mesmo. Então, o que a gente faz? A gente leva ela para Campos do Jordão. Hum, Ah, Ela vai dar um passeio lá. Isso. Todos os dias a gente carrega em caminhão, leva para Campos do Jordão e lá o clima é ameno o ano inteiro, né? Então, a gente consegue fazer com que ela tenha essa essa indução floral por um tempo mais longo do que aqui, aqui na... Aqui em São Paulo, né? Em ela precisa
0: de um tempo de frio, de estar incubada no frio, é isso? Isso. Que nem oliveira, precisa. que nem outras plantas, a maçã também precisa isso. disso. Uhum.
1: Ela precisa mesmo, né? Por isso que ela não floresce. É, dificilmente ela floresce no Nordeste, na praia, né? Ou mesmo no interior de São Paulo, né? Ela vai florescer melhor em lugar que tenha frio, Campos de Jordão, em Gramado. E aí, para isso, a gente engana ela, leva ela para Campos do Jordão para passeio. Câmara fria e tal, e ela se sente que está em gramado.
0: Campi batou o programa da Mulher Rural Brasileira. Diga aí para gente qual é a planta, a flor que traz lembranças para você no mês de maio, no mês das mães, no mês das noivas. Já vou perguntar para a Ana algumas, algumas curiosidades sobre noivas e plantas. Mas antes, Marta, mais uma pergunta aqui. Por que as hortências mudam de cor de um ano para o outro. Às vezes elas nascem azuis, outras vezes elas nascem rosas, outras vezes elas nascem... Elas são brancas também. Isso depende do tipo de planta?
1: Ela é, ela é muito é, adaptável, a cor é muito é, flexível com relação ao pH do solo e ah. a, a quantidade de alumínio que você tem no solo. né? Então, se for um pH ácido... Ela vai tender para ela no pH ácido ela, ela tem uma absorção maior de alumínio que tem no solo e ela vai tender para as flores arroxeadas e azuis. Tá? Uhum. E se for em solo alcalino ela já não tem essa absor- essa essa absorção de alumínio é bem menor, né? Então ela vai tender ao rosa e vermelho, tá? O branco não tem diferença de pH. Ela vai bem tanto em pH mais ácido ou em pH mais alcalino, vai ser branco sempre, né? Então, não é assim que ela muda todo ano, não. Ela vai mudar conforme a variação do pH do solo de um ano para o outro, se ela fizer a calagem, se ela fizer um preparo diferente do solo. Tá? mas normalmente o, as hortências aqui no Brasil, elas são azuis, arroxeadas porque o solo do Brasil é ácido. Tá? Então, dificilmente você encontra naturalmente ela no tom rosa ou vermelho. Tá,
0: Se... tá aí a Simone Silotti fazendo os comentários aqui também no nosso programa. Quero ir para Campos do Jordão, quero ser uma hortência. <risos> ah, é um lugar bom de viver também, né, Simone? Obrigada por sua participação. Se você estiver aí, faça o seu comentário também, venha fazer perguntas para as meninas. Ana, maio também é um mês, não só das mães, mas é um mês muito forte para quem vende flores, para quem comercializa flores. Tem casamentos, né? o mês preferido das noivas. Logo, logo tem dia dos namorados. Quais são as plantas hoje que são mais comercializadas no Brasil? Você com a sua experiência de 30 anos que você vê. E as que mais dão certo na casa dos brasileiros?
2: Então, primeiro eu quero agradecer a Marta aí pela aula de hortências. Né? Adorei. <risos> <risos> então, repente. Então é, é então para a gente levar para casa. A gente pode dividir, na verdade, as flores. Eu diria em três grandes grupos: né? As flores de corte, as flores em vaso e as plantas ornamentais. A gente falava de planta verde, mas nem sempre a planta ornamental, nem sempre é verde. Então a gente chama planta ornamental. Hoje, em termos de volume, a, as flores em vaso, eu com certamente as orquídeas. As orquídeas phalaenopsis elas estão liderando pelo menos aqui o nosso mercado em volume de produção. E aí as flores de corte, a gente tem a rosa, né? A rosa ainda é a rainha das flores, né? Em termos de, de flor cortada, e a gente tem é, austromérias, a gente tem crisântemos, é, flores novas chegando como as proteias. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande de espécies. E no, nas plantas ornamentais. Uma curiosidade, Alessandra e Marta, é que, assim, a gente é, é, tem algumas plantas que vão e voltam, né? Então, por exemplo, a samambaia, que é uhum. uma, uma planta que traz para nós uma memória afetiva também muito grande das nossas avós, né? Uma planta de, de muitos antiga. séculos, de, antiga, né? E ela também vem vem... E, e uma curiosidade... É, que eu percebo assim nas plantas é que elas vão sempre trazendo uma roupagem nova então por exemplo a samambaia hoje já a gente já tem a samambaia a mini samambaia aquela menorzinha é uma variedade grande aí junta a samambaia com avencas é, a própria samambaia de sol existe uma espécie que tolera aguenta bem o sol e, então, assim, a gente percebe que as plantas elas estão sempre indo e voltando, né? E com essa, é, dando essa repaginada aí, né? Para casa, foi a pergunta que você fez, né? Qual que eu levaria para casa? Eu sempre é, costumo falar que é importante saber aonde você quer levar essas suas flores, né? Então, como a, a Marta, por exemplo, produz aí a hortênsia em vaso, a hortênsia ela gosta de muita luz, né? Então, se eu pegar essa hortênsia, eu não vou colocar ela no meu lavabo. Se eu quiser colocar no lavabo, no banheiro, no lavabo, no banheiro, é, de repente a gente escolhe plantas ornamentais que toleram essa pouca luminosidade, como as Amelcuca, por exemplo, né? Então é importante... Você tem uma eu, um... eu tenho, Esse... exe... eu tenho um exemplo. É, eu tenho um
0: exemplar das com florzinhas escondidas atrás de você. Eu vou mostrar. <risos> é, essa
2: aqui é a aveopuca, é uma curiosidade das Amelcuca. É, eu brinco, que eu falo assim, a pessoa tem que ser muito ninja para matar a azameocuca, porque ela é uma planta extremamente resistente. É, às vezes, até a gente tem que dar um, levar ela para debaixo do chuveiro e deixar cair uma aguinha para tirar o pó, de tanto que ela dura, ela fica com um pozinho na folha. Então, a azameocuca, essa aqui é uma azameocuca black, dentro daquilo que eu falei de repaginar. Né? Então, a azameocuca é verde, originalmente, e agora vem é, com essa variedade, essa cultivar, que ela fica preta, né? então ela chamamos de zameopoca black.
0: E é boa para quem não tem hábito de ter
2: cuidado com flor em casa. Exato, ela ela tolera pouca luminosidade, então ela aguenta aqueles cantinhos da casa que eu não tenho uma incidência muito grande de luz, ela é excelente para isso. E a gente falou né, das orquídeas, então eu tenho aqui uma orquídea falenops, que é hoje o vaso florido, que a gente tem maior volume comercializado, e a gente tem, assim, é, diferentes tamanhos de vaso, né, então vai desde o pote 6, 7, 9, 12, 15, potes maiores também, com mais de uma planta, então assim, tem flor para todo tipo de mãe, de noiva, para todo tipo de amantes de flores, né.
0: Entrando no tema orquídea, Marta, você também produz orquídeas, que é uma planta super tradicional nessa época e que o brasileiro também adora, e todo mundo ama e tem milhares de orquídeas, todos os tipos, tem concursos de orquídeas Brasil afora, premiações, raridades. Eu tive o prazer de conhecer uma, uma... uma né, uma, uma estufa de orquídeas aqui no Rio Grande do Sul, famosíssima, e é fantástico. Marta, você faz de que forma as orquídeas? Porque existem sistemas diferentes, né? E tem uma coisa que as pessoas reclamam muito, é que a orquídea tem uma tendência a ser uma planta que dura, mas nem sempre isso acontece, né? Que eu quero que a Ana agora fale logo em seguida. Você faz algum tipo de produção diferenciada na na sua orquídea, Marta?
1: Então, aqui, né, assim, felizmente os clientes nossos, assim, falam muito que a nossa orquídea dura bastante, né? Mas o que eu acho é que, como nós produzimos, assim, de uma forma mais natural, sem muita intervenção no ambiente dela, né? Ela é cultivada conforme a natureza dela, o que floresceu a gente põe à venda, né? a gente não aquece ela totalmente não resfria ela totalmente ela não é ela não é tratada assim é como a pão assim né uma criança protegida que quando sai no, no ambiente ela fica é, sente essa vulnerável uhum. vulnerável então é, eu acho que isso ajuda bastante né é, essa climatização já antecipada da, da, da orquídea antes de sair para o mercado né E o ponto de venda também, eu acho que é importante. Quem vai comprar uma orquídea, quem vai comprar uma outra flor, é que não compre com os botões totalmente abertos, né? Então, a gente costuma aqui comercializar com uma, duas flores abertas e botões na ponta. Porque é o o botão ainda, isso significa que a flor ainda está nova, que ela vai abrir até a ponta. Então, quando se fala, olha, ela dura três meses. Se você comprar uma planta, totalmente aberta ela a tendência dela é cair as flores mais velhas até a ponta né quando você a planta com os botões na ponta né a flor a tendência é que ela vá abrindo os botões né até a ponta e depois é que vá caindo as flores mais velhas né então é importante. Fecha essa
0: orquídea aí, Ana. Mostra aí para gente. Pois é, olha, ainda bem que
2: eu separei. Eu nem combinei com a Marta, mas eu separei. Eu tô, tô <risos> apanhando aqui com a câmera. Exatamente isso que a Marta falou. A gente consegue perceber aqui que eu tenho vários botões ainda para abrir, né? Então tende a, a ter uma maior durabilidade, por exemplo, essa planta, do que essa outra aqui. Essa outra aqui, ela já está com os botões totalmente abertos. né? Que é linda então, para
0: dar de presente para a mãe, mas não tem
2: os botões. Exato. Né? Então, a durabilidade desta planta é, vai ser menor em casa. Sim. Se tudo correr bem e forem tratadas é. da mesma forma, é. Né? É essa daqui é. com o botãozinho, ela tende a durar mais em casa. Ah, uma, assim, só falando um pouquinho de cuidados, a gente geralmente, a Orquídea, agora eu vou falar especialmente a Falenops, geralmente a gente manta, mata ela ou de sede ou afogada, né? Porque a gente é, ou dá muita água é, né? é, e mata ela afogada, ou é, a gente deixa ela sem água e ela fica, ela morre desidratada mesmo. Então, queria só pegar esse gancho. Posso dar só uma dica aí, claro, Alessandra? Como é que a gente sabe que está andando água pois demais? É. Geralmente, o vaso da orquídea falenópolis é transparente, nos ajuda a verificar isso. Quando ela está seca, ela fica com as raízes mais esbranquiçadas, né? mais branquinha. Então, isso aqui é, 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 sinaliza para a gente que a planta está sem umidade no substrato e no vaso. Quando a gente deixa ela bem molhadinha, não sei se você vai conseguir ver, ver, mas ela fica mais esverdeada, né? Então, esse aqui é um sinal bacana de que eu tô com a minha orquídea bem molhadinha. Ela fica com as raízes verdes. Então, a dica que eu gostaria de dar era essa: assim, observa. Eu, eu costumo falar que as plantas elas falam para a gente, né? Então, observa como está esse substrato. É, é, uma, uma, uma clássica de, de, que fala com a gente é a hortênsia, né, Marta? Quando a hortênsia está com pouca água, eu brinco que ela desmaia. Ela fica. Você olha para ela, você vê que ela está fragilizada. E, e eu costumo falar que ela fala com a gente: ela fala, me dê água, por favor, né? Sim,
1: então, ela sim sensível à falta d'água. É, Exato. O nome se chama é, hidrângea, né? Hidrângea de água, é, vem
2: daí é, de, de água. caso é, de água. Uhum. Exato. Então, é, é, a gente precisa tomar esses cuidados para ajudar nessa durabilidade da, da planta. Mas geral, a, a orquídea, ela tem essa... Assim como os cactos, as suculentas, ela tem essa prerrogativa de durabilidade, né? Você pensa no orquídea, você é. pensa nessa durabilidade.
0: Cactos e suculentas, quanto, de quanto e quanto tempo tem que dar água? Como funciona a administração dessas florzinhas? Então, o cacto
2: suculenta também tem algumas exceções, mas a maioria prefere um substrato mais, um, mais seco. Não é que ele não gosta de água, às vezes fala assim, ah, não vou dar água nunca. Não, ele também gosta de, precisa de água, até também para é, absorver o, os nutrientes, né? É, eu acho que com cacto e suculenta o principal problema. A água é problemática, mas a luz também é problemática. E eu separei um caso aqui, clássico também, porque aqui no escritório, a gente precisa ter umas. umas é, aqui na empresa, a gente precisa ter uns cases de didáticos, né? Então, esse aqui é um case didático de uma, de uma echeveria, ou equeveria que falta luz. Então, para a cacto suculenta, eu acho que o problema principal. Tá, aliás, está ali com a questão da irrigação é a luminosidade. Então, se sua plantinha começar a fazer isso, ela começa a crescer como se ela quisesse... Ela fala para a gente, ela está gritando para mim aqui que ela está sem de luz. luz. Preciso de luz, né? Então, cacto suculenta, tão importante quanto essa questão da irrigação, é a questão da luminosidade. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É, é, então, ela gosta. Às vezes, também o cacto, muito comum a gente vê o cacto, Aí ele está ali crescendo, de repente ele faz, parece um dedo, parece que cresce, vai afinando, afinando, afinando. Aquilo ali também é uma característica, a gente chama de estiolamento, que é uma característica para falta de luz. Então precisamos ter esses cuidados com, com as plantas.
0: Muito bem. Aqui.
1: Marta, diga. Eu ia, é, mas. Eu tem tempo. Te mostrar as hortênsias conforme o pH, não sei se interessa. Ah, eu acho legal!
0: Acho bacana. Vamos ver como é que é as hortências em vaso, que é super curioso também, né? Porque aqui no Sul a gente não costuma comprar, mas mais para cima São Paulo, o pessoal aí Sim. mostra aí, vamos lá. Como é que é? Olha, é uma... Olha que linda azul. azul. Esse, a Paty está reclamando que a dela não fica nesse jeito. Ela fica só com espetinhos, assim, pequenos <risos> e espalhados.
1: Então, depois você pode me dar, dar o, o meu contato para ela. Eu falo com ela. Tá. Tá. Uhum. Então, a azul em pH, é... em pH. Isso daqui é o pH. Ácido. Em pH alcalino ela fica rosada. É a Olha mesma atividade, só que ela fica rosa. Tá vendo? Muito bonita, muito a linda, pH... gente. É... Branca,
0: ela é branca de qualquer jeito, também. Tá então, ela é branca. Tanto... Olha a branca que espetáculo. Muito usada em buquês de noiva também, né? Isso, muito usada Agora, essa daqui é a roxa, tá vendo? Ah, ela é diferente. Ela é uma mistura de rosa com o azul. Isso, na verdade, ela é de pH ácido.
1: É essa daqui, em pH ácido. Em pH alcalino, ela fica vermelha, né? Uma, uma cor de rosa intenso. Em pH ácido, fica rocheado.
0: Ah, que espetáculo. Deve ser muito legal, né? Você manipular essa situação química para trazer uma cor diferente para as plantas. Isso é muito bacana, muito é. legal. Minha vó, minha vó fazia isso no jardim dela, com a questão da lua, com como plantar, colocar um adubo diferente. Também os antigos faziam muito isso. Olha só, o Geraldo, gerando sabedoria, como alguém pode começar a empreender com hortências? Quais dicas para iniciar neste mercado, Marta? Essa pergunta é para ti. <risos> É, que região será que ele mora, né? Primeiro... Diz, aí, diz aí, Gerando Sabedoria, de onde você é? Que a gente vai responder também. Depende muito do local, né? De onde é que é, é para começar também nessa. Ó, é. A Simone está elogiando as flores. Enquanto Gerando Sabedoria está respondendo aí para gente, para a gente responder a pergunta... Marta, Ana, vamos falar um pouquinho do mercado? Como é que está a expectativa? A gente passou por uma situação complicada aí com o setor das flores por causa da pandemia, né? não tinha festa, não tinha evento, não tinha motivos para presentear as pessoas com flores. Agora a gente já está numa nova fase de novo. né? O que, que você vê aí, o que, que tem de prospecção e como é que vai ser o ano 2023 aí para vocês?
2: É, nós, nós estamos bem otimistas com 2023. É, o Dia das Mães esse ano, em relação ao ano passado, ele estamos esperando um crescimento de 6%. cento. Ah, ilha é de Santa Catarina, ó. É, a gente está esperando esse crescimento de 6%. Então, é, é, vai, a gente tem flores para todos os bolsos, para todos os tipos de mães e gostos uhum. das mães, né? E estamos bem otimistas. Deixa eu só, antes da, da Marta responder, deixa eu só colocar uma coisa que é muito importante. Sempre que a gente pensa nesse mercado, né para onde a gente vai vender, eu faço sempre a pergunta de trás para frente. É, hoje, o produzir é o mais fácil. A questão realmente é comercializar. Então, é, é importante para ele ver, a dica que eu daria, é ele estudar onde ele quer, que mercado ele quer atender, é, pra, porque às vezes ele pode... É, o mercado próximo a ele pode estar precisando, por exemplo, de uma hortência que tamanho de pote, né? às vezes o pote maior, o pote menor, ou a hortência de corte. A hortência uhum. é muito utilizada em buquês, em arranjos. Então, eu costumo falar que produzir é fácil, comercializar é onde está a grande X da questão. Né? Então, eu penso só como dica, estudar primeiro em qual mercado ele quer atender, né? que mercado ele quer
0: atender. E aí eu deixo para a Marta responder sobre a questão da produção de... Vazos. Dependendo do local onde ele estiver, pega um frio danado né, em Santa Catarina.
1: É, então, em Santa
0: Catarina, ele não vai precisar de Campos do Jordão. Isso
1: (risos) aí. Tá bem mais fácil, tá? Mas ela é... A gente... Ela é cultivada em estufa, tá? Então, ele teria que fazer um pequeno investimento em estufas, né? E assim as mudas não são difíceis mas é bom ele começar com variedades comerciáveis, né? variedades boas de comércio e não do campo, ele pegar um arbusto que ele tem no campo e fazer as mudas, né, que na verdade foi assim que a gente começou a hortência aqui mas são variedades que não servem para vaso, né, então ele tem que se for em vaso que ele quer comercializar mas a dica de flor de corte também é muito boa, né, a região dele que ele consegue produzir é, no campo e vender a flor de corte que tem um valor também muito bom e não precisa de estufa, né? Muito Mas. Bem. O...
0: E, e aí, ele, e, e essa venda também para quem? Como é que ele descobre quem é o tipo de público? Ele tem que botar o produto no mercado primeiro para depois sentir o público? Faz uma pesquisa antes? O que, que vocês aconselham? É, eu, eu
2: recomendaria dele fazer uma pesquisa. Santa Catarina: existem vários gardens, existem várias floriculturas, até mesmo atacadiças né, de, de flores. Então. É, primeira coisa antes de qualquer investimento é pesquisa de mercado. É, é ouvir das pessoas o que estão... Por exemplo, de repente ele está lá, acidifica o pH, produz hortências azuis e o mercado só quer branco e rosa. Uhum. E aí, né? Então, a pesquisa de mercado sempre sempre, para qualquer cultura, independente de ser hortência, para se iniciar uma produção, volta a falar, produzir. O segredo está na comercialização. Então, antes de, de, de fazer qualquer investimento, é pesquisar bem o mercado, onde ele vai querer trabalhar e entender que produto ele precisa fazer.
0: Campo e batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Nós temos o apoio de Safras e Cifras Consultoria. A Safras e Cifras trabalha para famílias do agronegócio de todo o território brasileiro. Direto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 1990, e também para produtores de países como Uruguai, Paraguai e Bolívia, trazendo soluções em planejamento sucessório, governança, planejamento tributário e gestão econômica e financeira. Acompanhe as redes sociais através do arroba safras e cifras e fique por dentro das novidades. A gente está chegando ao final do nosso programa. Ah, Se tiver ah, mais uma pergunta, é hora de perguntar. Eu quero saber um pouquinho mais sobre as pragas que afetam as florzinhas. A gente está tendo aí muito problema de pulgãozinho, daquele bichinho branco que pega assim, o caule das plantas, Ana ou Marta. Que, como é que a gente pode fazer uma solução caseira? Ou já tem recursos aí? O que, que vocês aconselham para quem está enfrentando algumas... Alguns fungos no, no, na, nas suas plantinhas?
2: Bem, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é, né? Porque fungo é fungo, inseto é inseto, então a gente primeiro tem que é, é identificar o problema. Hoje no mercado, e até mesmo na internet, a gente acha várias receitas caseiras. Primeiro a gente tem que saber, às vezes eu tô, tenho uma plantinha em casa, um, por exemplo, um pé de cítrus, né? Laranja, limão, enfim, que é muito comum dar fumagina e coxanilha. Então, a gente precisa primeiro entender o que é. E hoje no mercado existem vários produtos já pronto uso. Eu até separei, Na verdade, esse aqui é um adubo, não é um. um mas é, são produtos que vêm assim, igual. Pronto é, para espirrar já. Exatamente, que é só agitar e espirrar. Então tem a base de, caldo de fumo, caldo, calda de fumo que daí seria uma coisa mais natural, e hoje a gente já tem algumas tecnologias, como por exemplo esse produto aqui, que é o Siltac, que é um polímero, ele pode ser usado até para agricultura orgânica, não é um produto né, defensivo, químico, assim, Ele, ajuda, ele é natural. Ele é um controlador de pragas natural, que ele, eu brinco que é igual ao Homem-Aranha, ele, ele tem esse polímero, ele cria uma, quando você pulveriza, ele cria uma rede e ele acaba matando o produto, o bichinho, né? por inanição, por desnutrição, mesmo. Uhum. que ele fica imobilizado. Então, hoje a gente tem várias tecnologias é, no mercado e sempre uma boa adubação né, e o um local correto Igual eu falei, aqui para pegar uma coxonilha dois palitos, né? Porque ele já está no estresse de estar tá, é, é estiolando. Então, cuidar disso, esse balanceamento da nutrição e o uso de alguns produtos, sempre optando por produtos mais naturais, especialmente se é para dentro de casa, né? Então, ter essa opção de produtos mais Qual naturais.
0: É a dica? Qual é a dica, assim, para quem está no apartamento, tá? Precisa, que tipo, de? já pode usar algum lixo orgânico para ser o próprio lixo, o próprio adubo das plantinhas? Isso é possível? Sim, o, sim hoje em dia tem, muito, tem composteiras naturais, ou dá para você
2: fazer mesmo essa compostagem, né? É, a casca, por exemplo, casca de ovo é muito, é muito rico em cálcio. Então, só tendo esse cuidado de limpar bem, para também não estar tá trazendo barata... É, né, e outros insetos indesejáveis aí. mas assim... bota
0: com terra mesmo, né? Ah, Faz sim, o... aí mistura, mistura incorpora. Com
2: cascas, uhum. é, cascas de, de, de frutas, de verduras, dá para se fazer essa compostagem. Humus de minhoca também é sempre bom, né? Fazer essa complementação. A borra e... do
0: café também serve como um bom
2: adubo? Então, eu tenho ouvido muito falar da borra do café, eu tô até testando em casa, é, não tenho assim uma comprovação nem experiência com a borra de café. Mas eu acho que tudo que vem ali para agregar. Marta, você quer complementar?
1: A, a água do arroz é muito boa. A água do arroz, né? Irrigar com ela, lavar o arroz, aproveita essa água e dá. Olha aí, né? excelente. É. Outra coisa, sim, às vezes a gente fica desesperada com um pulgão, com uma cochonilha, é uma planta ou duas. Você pode muito bem limpar com a mão mesmo, matá-las, lavar. O pulgão, se você jogar na água corrente, você tira ele é muito fácil da planta, né? Você não precisa usar nada. Boa dica. Ou mesmo pegar um pouquinho de o,
2: a esponja, a partezinha amarela da esponja, é. ou um pouquinho de sabão, pouca coisa, e fazer essa limpeza. É como é. a Marta falou, às vezes eu tenho uma, duas plantas, vale a pena fazer esse cuidado mais manual mesmo. É o que eu vou fazer no
0: meu pé de limão, que está cheio de bichinho branco, <risos> e eu não sabia mais o que fazer. Estava <risos> é, Geralmente no limão é,
2: é a coxa de... A cochonilha, desculpa, isso é a cochonilha. E aí, já como consequência, já veio a fumagina, né? Que é um fungo já preto tá. que dá aí é, na parte da folha. Mateio Ali vai pédio isso. Pédio então, pédio vai pédio isso. Pédio. Lava, usa essa... E também tem a calda de fumo, que é super famosa aí que dá Sim. pra gente usar também.
1: Acho que tem sumo de citros também, né? Que, que controla bem também é
2: dá para dar uma pesquisada tem bastante opção é, tem muita opção de produtos mais naturais para
0: usar
1: é, vin- é programa... vinagre com detergente parece que é muito bom também
0: é. vinagre com detergente também quem é fo... olha aí gente foi uma aula hoje como cuidar, das plantas, como cuidar dos bichinhos das plantas como melhorar a sua produção e como também presentear a sua mãe na né? escolha sabe aprenda a escolher qual a flor dar ideal dar para sua mãe para o dia das mães Quero agradecer a presença de vocês, a presença dos ouvintes. Sigam Campo e Batom e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um programa. Meninas, obrigada e tchau, tchau. Muito obrigada. Eu que
2: agradeço. Super obrigada. obrigada. E venham visitar o Ambra.
0: Venham visitar
2: a gente. (risos) Tchau, tchau. Tchau, tchau.